0: Olá, aqui é Ju Correia falando no podcast Conversa ao pé da letra do ouvido e hoje trago a leitura da Enciclopédia Negra Biografias Afro-Brasileiras de Flávio dos Santos Gomes, Jaime Lauriano e Lilia Moritz Schwartz. É um projeto de extrema importância que recupera a memória coletiva. As experiências de luta e as narrativas de vidas individuais em uma sociedade marcada historicamente pela eliminação física e simbólica de pessoas negras. A seguir teremos as leituras de Horácio José da Silva, Prata Preta, por Elizabeth, Germana, por Yasmin, Domingues Álvares, pelo aluno Paulo, Rosa, pela aluna Luanda, Catarina, Josefa e Vitória, pelo aluno Felipe e Malunguinho, pelo aluno Diogo. Bora lá?
1: Meu nome é Elizabeth Pedrosa, sou da turma 1901 e vou contar hoje a história do Horácio José da Silva, o Prata Preta. Uma das maiores revoltas populares urbanas do alforecer do século XX foi comandada pelo líder negro Horácio José da Silva. A conhecida revolta da vacina fez a cidade do Rio de Janeiro ficar cintiada por centenas de revoltosos em novembro de 1904. Era uma mobilização contra a intolerância do poder público, conhecida como prata Preta. Horácio era estivador e famoso capoeirista de 30 anos, ganhou fama de valente e rixento e de ser o comandante do Porto Arthur da Saúde, uma espécie de derradeira cidadela de resistência dos revoltosos no bairro da Saúde, a atual Praça da Harmonia, no centro da cidade.
2: Me chamo Yasmin Reis e estarei lendo a leitura da Germana. Germana vivia em Salvador, Bahia, e era casada com Manuel Pinto de Oliveira, escravo foro. Juntos conseguiram ameliar a quantia de 180 mil reais para depositar como um pecúlio em favor da liberdade da Germana. Quando ela estava com 60 anos, entrou uma ação na justiça, a qual se queixava de rigoroso cativeiro, e era subestimada por seu senhor. Argumentava que já tinha idade avançada e continuava a sofrer castigos físicos. Além disso, já produzirá 15 crias e ele agrava também que era casada, mas estava vivendo separada de seu marido. Também idoso e bastante doente, no início do julgamento da ação, Germanda chegou a ser avaliada de 200 mil reais pelo seu senhor e depois em 150 mil reais por sua avançada idade e pouca saúde como acabou sendo avaliada 30 mil reais, abaixo da quantia que fora depositada solicitou a devolução dessa diferença.
3: Eu sou Paulo Henrique Alexandre e vou ler sobre Domingos Alves. Nascido na região de Marie e falante da língua jebe, Domingos Alves foi trazido ao Brasil pelo tráfico da chamada Costa dos Escravos, na África Ocidental. Radicado em Pernambuco, atuou como curandeiro e herdeiro de saberes de países religiosos. Posteriormente, foi vendido para a cidade do Rio de Janeiro, em 1742. Acabou preso e enviado para Portugal, causado de feitiçaria pelos visitadores do Tribunal da Inquisição.
1: Eu sou Luana Marcela e vou ler sobre o texto Rosa. Rosa atravessou as fronteiras da liberdade com seus filhos Eugênio, Francisco, Flávio e Domingos, e um ainda de peito. Com a recusa da alforria pelos seus senhores criado, criadores de gado, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, ela e sua família fugiram para a fronteira do Uruguai. Rosa fazia parte de um movimento maior, com muitos escravizados, fugindo de diversas áreas do Rio Grande e indo para o, o país vizinho, e também para a Argentina, entre as décadas de 1840
0: e 1870. Olá, meu nome é Felipe, e eu vou ler sobre Catarina, Josefa e Vitória. Essas foram três mulheres africanas que conectaram sociedades escravistas nas partes mais extremas do Brasil meridional. Compuseram os contingentes de população escravizada em Viamão e em outras áreas do Rio Grande do Sul, desde meados do século XVIII. Catarina, Joséfa e Vitória acabaram sendo fundamentais na montagem de algumas redes de parentesco e de compadre, que ampliavam os laços de família. Elas aparecem nas fontes, batizando filhos naturais e legítimos, além de serem madrinhas de inúmeros outros
3: batizados. Olá, meu nome é Diogo de Souza e eu vou ler sobre Malunguí. no nordeste insurgente e anticolonial, as fugas e a formação de quilombos aumentaram, ao mesmo tempo que ganhava fama o principal quilombola da floresta do Catucá, na zona da mata, vizinha do Recife. João Batista, apelidado de Malunguinho. O problema é que havia malungos reais e ao mesmo tempo lendários. Malungo era o termo como se tratava os africanos escravizados, companheiros do mesmo navio negreiro, e é provável que tal rearranjo ou parentesco simbólico tenha sido estendido àqueles que fugiram juntos. Nos terreiros de Jurema, a imagem utilizada na representação da entidade Malunguinho é São João Batista, num fenômeno de trocas culturais entre africanos de diversas origens, populações indígenas e formas religiosas como o espiritismo. Atualmente, Malunguinho é o mestre Caboclo Exu. No passado, livrava da captura, agora livra da inveja e do infortúnio.
0: Na Enciclopédia Negra de Flávio dos Santos Gomes, Jaime Lauriano e Lilia Moritz Schwarz, nós encontramos mais de 416 verbetes biográficos que encenam o reencontro do Brasil com a memória silenciada de milhões de pessoas negras. A enciclopédia é da editora Companhia das Letras.